0: Počas celého adventu a počas tých adventných nedelí sme prechádzali príbehom Ruth a Noemi, ktoré sú zapísané v knihe Ruth. A mohol by sa zdať, že už minulú nedelu sme prišli na koniec Noeminoho príbehu, lebo dostala ten happy ending, po ktorom sme všetci túžili, že dostane a jej nevesta Ruth sa vydala a, a, a má dieťa a, Ruth, a, a Noemi má nádej. Dostala vykupiteľa. A vo čom smysle, To je pravda. Príbeh Noémy sa skončil minulú nedelu, tesne pred koncom 4. kapitoly. Ale v posledných veršoch knihy Rút nachádzame akési PS. PS na konci Noémyho príbehu, ktoré, hovorí o, ktoré nám podokrýva väčší príbeh. Príbeh, ktorý ide za hranice života Rút, Noémy alebo dokonca aj ich syna Obeda. A to, čo zistíme, je, to, že síce príbeh Noemi je maličkým príbehom, ale je veľmi dôležitým príbehom v tom širšom príbehu, ktorý Boh tvorí. To, čo sme videli, že Boh robí pre Noemi a pre Rud v malom, totiž Boh robí aj pre nás vo veľkom. A dnes sa spolu pozrieme na toto veľmi dôležité PS na konci knihy Rút. A, a to je nádejou pre nás je to nádejou pre nás v tom že naše bolesti a trápenia naše, uh, naša samota a prázdnota uh, že dezorientovanosť ktorú zakúšame v živote nie je výsledkom nejakej malichernosti bohov ktorí sa s nami zahrávajú a, a im na nás nezáleží ale že aj uprostred našich trápení, aj prostred bolesti, aj uprostred sklamania aj dokonca aj uprostred smrti Boh ostáva dobrým Bohom a jeho dobré ruky nás vedú. Že aj v tých najhorších chvíľach života môžeme zakúšať Božiu dobrotu. Preto sa dnes pozrieme na ten širší príbeh, do ktorého Rúd a Noémi zapadajú. A bez, ktoré, a bez nich dvoch by tento širší príbeh nedržal, by, by sa rozpadol v strede. A na to však budeme dnes na rozdiel od dných nedelí, kedy sme iba v nejakom jednom texte. Dnes sa budeme pozerať na viacero textov v Biblii, aby sme, aby sme pochopili túto štierku Božieho príbehu, ktorý Boh rozpoveda. A je tako mojou túžbou aj, aj nádejou, že v tom celom procese niekde, ako budem prechádzať tým príbehom, že zistíš, že toto môže byť aj tvoj príbeh. Že aj tie malinké a, a bojavé veci v tvojom živote môžu byť nejakým spôsobom súčasťou väčšieho a širšieho príbehu, ktorý Boh tvorí. Páne, tak ťa prosím o to, aby si nám teraz otváral oči a uši a srdcia, aby sme počuli tvoje slovo, aby sme ho rozumeli, aby sme ho príjmali, aby premenilo náš život aj v tejto chvíli mocou tvojho Ducha Svätého. O to ťa prosím v mene tvojho syna, nášho pána Iša Krista. Amen príbeh Noemi sa neodohráva vo vzduchoprázdne a ak si ho otvoríme na samom začiatku tak začína slovami za vlády sudcov sa stalo prvý verš prvej kapitoly. ak sa posuneme ešte o stránku dozadu tak sa ocitneme na konci knihy sudcov ktorý končí ktorá, tá kniha končí týmito slovami v tom čase v Izraeli nebolo kráľa každý robil čo pokladal za správne V Izraeli v tom čase, kedy žije rút, kedy žije Noemi, kedy sa odohráva celý tento príbeh, nevládne kráľ, ale bezprávie. Každý si robí, čo pokladá za správne. No to viac je potom pre nás prekvapením. Keď, keď vidíme Boáza. Človeka, ktorý je v úplnom kontraste so spoločnosťou, v ktorej žije. Boaz z Boáza, je pre nás akási oáza. Toho potešenia, toho záchrancu, ktorý, ktorý príde. Ktorý miesto toho, aby hrabal len pre seba, to, čo jemu prospeje, vidíme tu človeka, ktorý štedro a obetavo slúži tým, ktorí sú vytlačení na okraj spoločnosti. Pre tých ide ku tým, ktorí nemajú nádej a stáva sa ich vykupiteľom. A tento opis spoločnosti, ktoré každý robí, čo poklada za správne a je zaujímavý tým, ako je nadčasový. Lebo neviem, či by sme vedeli lepšími slovami opísať to, čo sa deje v našej spoločnosti v týchto dňoch ako slova, ktoré oni použili vtedy. 21. storočie po Kristovi v Trnave vyzerá až veľmi podobne 13. storočiu pred Kristom v Betleheme. Krajina, v ktorej si každý robí to, čo pokladá za správne. Za tých 34 storočí toho sa toho sa svetu až tak veľa nezmenilo. Ľudia si robia, čo chcú, každý je sám sebe pánom, nikto nechce, aby im iný kecal do života. Ale dá sa tak dlhodobo fungovať? Hej. A, aká... A, aké manželstvo obstojí, v ktorom si každý zo zúčastnených bude žiť podľa toho, ako on sám pokladá za správne. Ktorá firma bude napredovať a prosperovať, ak si každý v nej bude pracovať podľa toho, ako on za správne, keď si on bude brať dovolenku a, a robiť a nerobiť a, a čo bude robiť podľa toho, čo on pokladá za správne. Ktorá spoločnosť bude prosperovať, bude napredovať, bude sa rozvíjať a nie si každý bude robiť to, čo pokladá za správne. Žiadne. A autor knihy súdcov toto celé pripisuje, toto bezpravia, túto anarchiu tomu, že v Izraeli nebolo kráľa. Nebolo toho, kto by viedol k tomu, čo je správne, čo je pravdivé, čo je krásne, čo je spravodlivé, Nebolo to, ktorý by viedol ku Bohu, ktorý by poukazoval na Boha viedol ľudí ku Božiemu Slovu a ku životu pod Božou vládou. Každý bol sám sebe kráľom. A nemáme niekedy pocit, že to je čím ďalej tým viacej pravdivé aj o našom svete. A že pandémia, je, všetko čo robí pandémia, je to iba, že. Odokrýva ten záväz, za ktorý sme toto všetko schovali. Eba ukazuje, čo v nás bolo ten celý čas. Túžba žiť podľa seba. Nenechať iných kecať mi do života. Rozhodovať za mňa. Nechať sa inými uh, nechať sa inými riadiť. Ja som král. Ja som sám sebe pán. A dôvod, prečo táto diagnóza je taká veľmi načasová ako pre nich, v dobe sudcov, tak pre nás, v dobe pandémie, je to, že táto túžba nemať nad sebou kráľa, byť sám sebe kráľom, pramení z nášho odvekého problému hriechu. Na, na počiatku biblického príbehu, v knihe Genesis, keď Boh stvoril Adama a Evu, vidíme vidíme Adama a Evu, ktorí odmietli Boha ako kráľa a odmietli jeho dobrý zákon. V podstate by sme mohli povedať, že, že jadrom ich hriechu, jadrom ich uh, rebelie bolo bola túžba sami rozhodovať o tom, čo je dobré a čo je zlé. Stať sa tými, ktorí budú konať podľa toho, čo oni uznajú za správne. Že ten problém, ktorý zmieta Izrael v dobe sudcov, je problém, ktorý zavomcoval Adamom a Evou v záhrade. Je, je to odveký problém a to, čo sa deje vtedy pri sudcoch, čo sa deje u nás, je len v podstate verné nasledovanie My len verne nasledujeme a kráčeme v šlapajach našich predkov. Odmietli sme Boha ako dobrého kráľa, odmietli sme jeho dobrý zákon, jeho dobrú vládu a žijeme podľa seba. Ale ako Boh na to zareagoval? Zareagoval na to ako pyšná princezná, ktorá sa urazí a povie, že a ah, vy nechcete mňa, vy ste mňa odmietli, odmietnem ja vás, hlava dole, alebo to je možno príliš kruté, tak zavriem do žalára. A ako Boh zareagoval na to, keď bolo jeho kráľovanie odmietnuté? tým, že vyslovil zasľúbenie. Eve povedal v 3. kapitole v 15. verši, že z jej potomstva jedného dňa povstane muž, ktorý bude bojovať s hadom, ktorý sa ním nenechá zviesť, ktorý obstojí, ktorý ostane Bohu verný za každú cenu. Ktorý nebude konať podľa toho, čo on uzná za správne v danej chvíli, čo sa jemu bude najviac chcieť, čo mu bude najpríjemnejšie, ale ktorý bude konať podľa toho, čo Boh pokladá za správne a k čomu ho Boh volá. A to vidíme v Ježišovi, keď o, o tisíc ročia neskôr je tiež v záhrade, v gecelánskej záhrade, keď sa modlí slovami nech sa stane nie moja, ale tvoja vôja. Tohto potomka Boh zasľubuje Eve ktorý obstojí v skúškach ktorej oni obaja zlyhali my sme Boha odmietli odmietli sme ako kráľa odmietli sme jeho vládu odmietli sme jeho zákon povedali sme, povedali sme mu, že budeme žiť podľa toho čo my pokladáme za správne a tento odmietnutý kráľ sa nám zaviazal prísahou sa k nám priputal zasľubením a tak potom celé tisíc ročia potomkovia Adama a Evy behali prstom z pokolenia na pokolenie, z generácie na generácie. A hľadali toho zasľubeného potomka, ktorý mal prísť, aby, aby zničil moc hriechu, aby zvrátil kliatbu smrti. A ideme. A o, o tom je celá stará zmluva. Začíname Adamom. Potom Kain alebo Abel. Kain je zavraždený a Abel je vrah. Ani jeden z nich nemôže byť potomkom, ktorý príde zvíťaziť a, a, a poraziť a hriech a smrť. A potom sa narodí Adamovi a Eve, syn Šét. A tak za Adama prechádza na Šéta, alebo na jeho syna a jeho syna. A potom, potom prichádza na Noacha. Potom 12. knihe Genesis, spočinená Abrahamovi. Abraham má dvoch synov, spočíne na Izákovi. Izák má dvoch synov, spočíne na Jákobovi. Jákob má dvanáctich synov, z ktorého prst ide ďalej po Júdovi. A tak hľadáme a čakáme. Kto príde vyriešiť tento problém? Kto nás privede späť ku Bohu? A na konci knihy Rúd, v tom PS. No jeho príbehu. A čítame o Judovi. Júda je jeden z 12 synov Jakoba, z dvanástich synov Izraela, jeden z 12 kmeňov Izraela. A on mal syna, ktorý sa volal Perec. A, a poďme čítať a, z knihy teda Rút, tento toto PS, tento záver od 18. verša. Toto je Perecov rodokmeň. Pérez spodil Chetrona, Chetron splodil Ráma, Rám splodil Aminadaba, Aminadab splodil nachšóna, Nachšon splodil Salmona, Salmon spodil Boaza a Boaz spodil Obeda, Obed spodil Izaja a Izaj splodil Dávida. Posledné slova knihy sudcov v Izraeli nie je kráľa. Spolu s prvou vetou knihy Rúd za vlády sudcov sa stalo. Vytvárajú napätie, ktoré je uvoľnené až na konci, až v posledných slovách knihy Rúd. V 17. verši Noemi sa narodil syn, dali mu meno Obed. On je otec Dávidovho otca Izaja. A o Davidovi sme už počuli. Hej, nemáme byť prekvapení na konci rúd, že počúme Davidovo meno. A o Davidovi počul každý človek. Rozhodne z nás, keď sa pozrieme, kto tu je, a aj väčšina ľudí, ktorí majú s církvom nič spoločné. David, ten a, dobrý, mocný kráľ, ktorý bojoval s obrom, ktorý, bojoval, ktorý porazil Goliáša ktorý viedol izraelský národ, počas ktorého vlády sa z izraelských kmejov stalo kráľovstvo a zažívalo zlatý vek. Ten veľký slávny kráľ David. Dokonca sám Boh o ňom povedal, a toto hovorí v starej zmluve a toto takisto potom aj v novej zmluve a je, a je prevzaté a citované, bo hovorí o Davidovi Našiel som Davida. Sina Izaja, muža podľa svojho srdca, ktorý vždy bude plniť moju vôľu. Dávid je tým dobrým kráľom, ktorý, ktorý prichádza, ktorého srdce je oddané Bohu a ktorý je rozhodnutý plniť Božiu vôľu. Dávid si uvedomuje, že je kráľom s malým ká. A že Boh je kráľom z Sam Sám kráľ, Dávid má kráľa. Kráľa, ktorý je kráľom kráľov, ktorý je pánom pánov. A tak, vládal, a, a, a tak preto Dávid vládol podľa toho niečo. On považoval, že je správne, ale podľa toho, čo Boh považoval za správne. Aj keď my sme odmietli Boha ako svojho kráľa, Boh dal svojmu ľudu dobrého kráľa kráľa Davida. A, a celý izraelský národ, jaká tomu prosperoval a napredoval. Môžeme v podstate povedať, že Boh bol so svojim ľudom skrze svojho kráľa. Hej. Boh kráľoval cez svojho kráľa v Izraeli. Tak Boh Izrael viedol, ochraňoval a požahnával skrze dobrého kráľa. Preto je Noemín príbeh v Biblii. Lebo to nie je len príbeh jednej utrápenej vdovy, ktorej sa Boh rozhodol dať ešte radosť do života. Je to to, ale je to aj oveľa viac, lebo, lebo v jej príbehu Boh rieši nielen úbohosť Noemi, ale úbohosť celého jeho ľudu. Úbohosť všetkých nás. Tu prázdnotu, s ktorou žijeme, tú, tú, tú nenaplnenosť v živote, ktorú Noemi zažívala, Bytosne v smrti svojho manžela a smrti svojich synov a v bezdetnosti svojich neviest ktorú my zažívame niekedy bytosne a častokrát duchovne emocionálne vzťahovo pretože tento syn prinesie, tento Noémin syn priniesie vykúpenie nielen Noemi ale prinesie kráľa celému národu Obed je otec Dávidovho oca Izaja. Lenže Dávid bol len dočasným riešením. Krále Dávid už dnes nekraluje. Vyzrali si volia a vládu, je to sekulárny štát. Ale Boh zasľúbil Dávidovi jednu veľkú vec. Veľké zasľúbenie, na, na ktoré len tak ľahko Židia nezabudí. Na ktoré, dokonca Židia, ktorí neveria v Krista, ktorí ho do dne odmietajú stáhle, na, na to pamätajú. A to, bolo, to, je, to čítame v prvej knihe Kronik 17. kapitole. Týde, Dávid prichádza za Bohom a hovorí mu Z vďačnosti ti chcem postaviť chrám. Nie je správne, aby ja som býval v takom paláci a ty bývaš tu na vstane. A, tak postavím ti dom. A Boh prichádza cez proroka natana. Za Davidom s týmito slovami. 17. kapitola 1. knihy Kroník od 10. verša. Oznamujem ti, že hospodin postaví tebe dom. Keď nadíde čas tvojho odchodu k predkom, ustanovím ti nástupcu spomedzi vlastných synov a upevním mu kráľovstvo. On mi postaví dom a ja mu natrvalo upevním trón. Budem mu otcom a on mi bude synom. Priazeň mu neodnímem, ako som ju odňal tvojmu predchodcovi, ale ho ponechám vo svojom dome a vo vlastnom kráľovstve navždy. Jeho trón bude vždy pevný. A tak po Dávidovi prišiel na jeho trón Dávidov syn Šalamón. Najmudrejší kráľ, aký kedy panoval. Len ak dočítame jeho príbeh až do konca, tak zistíme, že ku koncu jeho života sa jeho srdce od Bohu. Opäť, aj, aj on, ten najmudrejší kráľ, aký kedy bol, sa rozhodol žiť podľa toho, čo on uzná za správne. Jeho srdce išlo za jeho tisícami manželiek a za ich bohmi a sa odvratilo od Boha. No, po nový nastúpil na trón jeho syn, Rechabeam. No, za jeho vlády sa rozpadlo celé kráľovstvo. Iba dve generácie kráľov stačilo na to. Dávidov vnuk Iba, a ešte ani povedne nezasadol na trón a, a kráľovstvo sa rozbilo na severné kráľovstvo Izraela a na južné kráľovstvo na Judsko. Po Rechabámovi zasadol na trón Abia. Po Abiovi zasadol na trón jeho syn a ďalší syn a ďalší syn. Proroci každého tohto ďalšieho kráľa porovnávali s kráľom Davidom. Môžeme pozrieť do druhej knihy kroník, do druhej knihy kráľov, kde hodnotia týchto kráľov, ako verne nasledovali Boha, v porovnaní s Davidom. David je ten typ verného, dobrého kráľa, ktorý je Bohu verný a ktorý Boha nasleduje a ktorý vedie Boží ľudku nemu. Až zvinnímko nejakých dvoch, všetci Trpko pohoreli. A tí dvaja celkom ušli. Tí, tí, tí boli Dávidovi celkom blízko. Ale nikto nedosiahol takú vernosť a oddanosť ako Dávid. Už o žiadnom kráľovi nebolo povedané, že to je kráľ podľa Božieho srdca. Napokon na Dávidov trón zasedli ho potomkovia, ktorí boli taký skazení, taký zlí, pachli, také ohavnosti a také zverstva kde v mene Boha upáľovali svoje deti že jediné riešenie, ktoré Boh videl bolo poslať celý národ do toho exilu a mohlo by sa zdať, že Dávidova línia tým končí, že bože zasľúbenia skončili lenže Božie slovo platí Božie slovo je nezrušiteľné Boh dá Dávidovi potomka, ktorému natrvalo upevní trón. Boh dá Dávidovi potomka, ktorému on bude otcom a ktorý bude jemu synom. Dávid si myslel, že to je iba nejaká taká chutnúčka metafora. Bude mu otcom a on bude synom. Dávid netušil, ako dosunie to Boh myslí. Že on bude jeho otcom a on bude jeho synom. A tak opäť sa vraciame na stránky písma a s prstom, ktorý ktorý šúcha strany Biblie a hľadá toho potomka z generácie na generáciu, z mena na meno. A hľadáme toho zasľúbeného potomka, zasľúbeného kráľa, ktorý nielenže ochrání izraelský národ pred nepriateľmi, ale navráti izraelský národ pod Božiu dobrú vládu. Toho, ktorý zvráti kliatbu a moc hriechu. Toho, ktorý úspej tam, kde žiadny iný kráľ neúspej. A bude to trvať až takmer tisíc rokov po Dávidovej smrti kým príde tento zasľúbený kráľ Keď apoštol Matúš začína svoje evangeliem, začína svoj príbeh o Ježišovi, tak začína týmito slovami. Môžete si otvoriť prvú kapitolu Matúša. Dne dneska už skončíme. Matúš začína svoje evanelium a, a keďže je to aj prvé Evangelium v Novej zmluve, celý novozmluvný príbeh začína týmito slovami. Rodokmen Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abrahama. A potom nasleduje táto sprška mien vo veršoch 2 až 6. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Júdu a jeho bratov. Júda Stamar splodil syna Pereca a Zaracha. Perec splodil He, uh, Hecrona. Hecron splodil Ráma. Rám splodil Aminadaba, Aminadáb splodil Nachšona. Nachšon splodil Salmona. Salmon z Ráchab splodil syna Boaza. Boaz z Rúd splodil Obeda. Obed splodil Izaja. Izaj splodil kráľa Dávida. A, a potom pokračujú ďalšie mená, ďalšie mená až po verš uh, 16. Až v verši 17: to má tu už celý tento rodokmeň týmito slovami. A tak všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 14, od Dávida po babylonské zajatie 14 a od babylonského zajatia po Krista 14. Prečo práve číslo 14? A Prečo má tu vybral práve to, čím bolo špeciálne? Možno ste už počuli o gematríi, a možno nie z, z výrazu vašich tvári. A, ale gematria bola taká bola v staroveku veľmi bežná a, a v tejto dobe, a, keď, keď na tuž píše, a v podstate je to. A, gematria hľadá zmysel v číselných hodnotách hebrejských písmen a slov. V podstate to funguje tak, že každé písmeno hebrejskej ABCD má svoje číslo. Ale čo je také naše Ačko, má číslo jedna bet, čo je naše také bečko, má číslo 2. A tak ďalej. Každé písmeno ABCD má svoju hodnotu a keď máte nejaké slovo, tak každé písmenko má svoje číslo a keď ich sčítate, dostanete nejaké číslo. A to je hodnota toho slova. Nám to znie ako skoro nejaký horoskov, alebo proste nejaká akože proste fantasmagória, ale, ale bola to bežná vec v staroveku a častokrát sa využívala na, na symbolické vyjadrenie akože väčších a veci, ako dokážeme niekedy slovami, slovami vyjadriť. Bola to proste symbolika. Keď si zoberieme Dávidovo meno, tak v hebrejčine nepoužívali samohlásky, iba spoluhlásky. Čiže v hebrejčine sa Dávidovo meno, meno Dávid, píše troma písmenami. D, V, D. D je štvrté písmeno hebrejskej abecedy a V je šiesté písmeno hebrejskej abecedy. A tak hodnota mena Dávid je 4 plus 6 plus 4, čo je 14. 14. je Dávidovo meno v poradí, v tom zozname, ktorý dáva Matúš. A Matúš dáva tento zoznam v troch skupinách 14 mien. A, král, a, a, a Dávid je jediným menom v tom celom zozname, ktorý je počastovaný nejakým titulom. Kráľ Dávid Čo to všetko znamená? možným spôsobom sa tu Matúš snaží poukázať na jedno a to isté. Ježiš je týmto zasľúbeným kráľom. On je tým synom Davida, ktorý má zasiadnúť na jeho trón a ktorý má priniesť väčšinú vládu Boha až do končín zeme. On je naplnením toho proroctva, ktoré sme v úvode nášho stretnutia čítali z proroka Micháša. On bude sedieť na Dávidovom trone na veky. O ňom platí, že Boh bude jeho otcom a on bude jeho synom. Aby plnil úlohu dobrého kráľa, ktorou bolo ako, ako Dávid. Ochrániť svoj ľud pred nepriateľom, ako Dávid chránil pred Goliášom a inými nepriateľmi. A aby priviedol ľud, ktorý viedol, aby ho priviedol späť ku Bohu. Aby ho viedol ku vo vernom nasledovaniu Boha. Tak Matúš používa čísla a symboliku a gematriu a, a to, ako vyskladáva ten rodokmeň. Ten rodokmeň nie je úplný, sú mená, ktoré mu chýbajú, lebo Matúš chcel, aby to bolo 14-14, lebo všem možným spôsobom sa snaží ukázať, že, že Ježiš je týmto Davidovým potomkom. Rodokme Ježiša Krista, syna Dávida. Čítame ďalej od verša 18. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, sa ukázalo, že počela z ducha svetého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hambe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vlastne pánov Aniel a Povedal, Jozef, syn Dávida. Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. Porodí ich syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľudzieho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa, aby sa splnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď Jozef predsytol zo spánku, urobil, ako mu prikázal pánov aniel a prijal svoju manželku. Nepoznali ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš. Dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. 21. verš. A tak tu vidíme, ako Ježiš naplňa tú prvú úlohu dobrého kráľa zachraňuje nás pred nepriateľom. A tento nepriateľ nie je geopolitický, nie je to Goliáš a Filištinsko, nie je to Putin a Rusko, nie je to zdravotný Prosperita, nie je to vírus a, a pandémia. Tento, tento, problém, tento nepriateľ, pred ktorým prichádza nás zachrániť, je duchovný. Je ten hriech v nás, ktorého so sebou nosíme od nepamäti. To vzbúrené srdce, ktoré vždy chce žiť podľa svojej vlastnej cesty, podľa svojho vlastného úsudku, podľa seba. To naše nutkanie skrývať sa pre Bohom. A, či už pre našu pýchu, alebo pre našu hambu. Či, pre, pre už, naš, či už pre našu seba spravodlivosť, alebo pre naš, našu vinu. Pre naše zlyhanie a sklamanie. Ježiš ako zasľúbený kráľ, ako lepší a väčší kráľ, ako bol Dávid, prinaša aj väčšiu a lepšiu záchranu. Nielen politickú, ale duchovnú. Tú, ktorú žiadny kráľ predtým nebol schopný. No Ježiš má aj druhé meno, tento zasľúbený kráľ. A v zase tom treťom verši čítame, že dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. A tak Ježiš naplňa tú druhú funkciu zasľúbeného kráľa, Že nás privádza späť ku Bohu. Ježišovi však toto je naplnené zrkadlovo. Miesto toho, aby sme my prichádzali ku Bohu, vidíme, že Boh prichádza ku nám. Miesto toho, aby sme my prišli ku Bohu, ktorého sme odmietli a ho prosíkali odpustenie, vidíme, ako odmietnutý Boh sa skláňa Prichádza ku nám. Odmietnutý kráľ vyhľadal svoj ľud, aby bol opäť s ním. Boh s nami. Rodokmen Ježiša Krista, syna Dávida. Nasľúbený kráľ prišiel. Nože všimnite si, že má tu už hovorí, že. Je to rodokmeniška Krista, syna Davida a dodáva syna Abrahama. Prečo dodáva Abrahama? Veď ak je synom Davida, tak musí byť synom Abrahama, pochopiteľne. Tým, že Matúš sa explicitne odvoláva na Abraháma, opäť berie naše, na našu pozornosť a chce ju zamerať na iné zaslúbenie, ktoré Boh dal Abrahamovi, keď povedal, že v tebe. To znamená, v tvojom potomstve, v tvojom potomkovi budú, budú požáhrané všetky rodiny zeme. To je Genesis 12. kapitola 3. verš. A preto, kvôli tomuto zasľubeniu, začína Matúš, tento Ježišov rodokmen, nie u Dávida, ale u Abrahama v druhom verši. A opäť, a opäť ťaháme prst. Bibliou Ťaháme prst z pokolenia na pokolenie, z generácie na generáciu, z mena na mena, až kým neprídeme po Krista. V ňom budú požehané všetky pokolenia zeme. Zastúbení kráľ medzi nami. A nie je kráľom len živou, ako bol Dávid. Je kráľom pre všetkých. Pretože pochádza od Abrahama, v ktorom všetky pokolenia Zeme majú byť požehnané. Prečo je toto celé dôležité? Prečo sme strávili celý advent, a ešte aj Vianoce v takom neadventnom príbehu, ako je Rud? Lebo v jej príbehu vidíme v malom to, čo Boh robí vo veľkom. Aj cez jej malý príbeh Boh dáva do pohybu svoj veľký príbeh. Príbeh záchrany nielen jednej úbohej vdovy, ale príbeh záchrany jedného úbohého sveta. Boaz z Rúd splodil Obeda, Obed splodil Izaja, Izaj splodil kráľa davida, ako nám Matúš pripomína v 5 verši. A tak, ako Boh obnovil a naplnil život Noemi, tak Boh chce obnoviť a naplniť aj naše životy. A tak, ako to urobil pri Noemi, tak to urobí aj pri nás cez vykupiteľa, cez potomka, ktorý sa narodil v Betleheme. Dieťa, ktoré je pre celý svet. Dieťa, ktoré jedného dňa zasadne na trón svojho otca Dávida a bude vládnuť na veky a jeho vláde nebude konca. Nežo tento kráľ tento kráľ bude dobrý. Lebo tento kráľ je Korunovaný nie zlatou korunou, ale trňovou korunou. A tento kráľ je vyvýšený nie na zlatý trón, ale na drevený kríž. Odmietnutý kráľ prichádza v zasľúbenom kráľovi, aby bol opäť odmietnutý. Takže v tomto odmietnutí on priniesie spásu všetkým, aj tým, ktorí ho odmietli. Svet, v ktorom žijeme, sa nás snaží presvedčiť o tom, že šťastie dosiahneme len tak, že budeme sami sebe pánmi, že budeme sami sebe kráľmi. Keď sami rozhodneme o tom, čo je správne a budeme podľa toho žiť. Keď nikto nebude rozhodovať za nás. Nebaví ťa manželstvo? Rob, čo ty pokladáš za správne. Neplánované, te- neplánované tehotenstvo? Rob, čo ty považuješ za správne. Nepohodlné opatrenia Rob čo ty považuješ za správne Obmedzujúca morálka Rob čo ty považuješ za správne To skúsil Machlón nebohý manžel Noemi keď odišli z Betlehema do Moabu a tam zomrel To vyskúšala aj Eva a Adam Robili podľa toho čo oni pokladali za správne a odišli z Edenskej záhrady a tam vonku zomreli. A určite si to skúsil aj ty. Určite si to skúsil aj ty. Žiť podľa seba. A aký bol výsledok? Keď sa pozrieme na našu spoločnosť, na svet okolo nás, kam nás to priviedlo a kam nás to vedie, tento svet sa... Na snaží presvedčiť, že šťastie dosiahneš len tak, keď budeš sám sebe kráľom. No Ježiš hovorí, že šťastie dosiahneš len tak, že On bude tvojim kráľom. On je to nádej sveta, to nádej z Bethlehema. Ja je aj tvojim kráľom? Ten zasľubený kráľ je dobrý kráľ. Modíme sa. Takže ďakujeme ti za to, že vo svojom príchode aj vo svojom odchode si ukázal, akým kráľom si. Si kráľom pre nechcených, pre úbohých, pre chudobných. Neprišiel si do paláca s tou najkvalitnejšou starostlivosťou, ako doba ponúkala ale prišiel si medzi zvieratka do máštale. Neprišli, ťa, uh, neprišli ti telegramy od kráľov a vladárov tedajš- tedajšieho sveta, ale prišli za tebou smradľaví pastieri, ktorí tu noc boli sami na poli. A keď si odchádzal, tak ti nebol vystrojený žiadny dôstojný pohrebhodný kráľa, Ľudia za tebov nesmútili. Ľudia oslavovali, že konečne sa zbavili toho, ktorý ich vyrušoval. V svojom príchode aj vo svojom odchode si ukázal, že si kráľ, ktorý nezne svoju vládu a moc na to, aby nás utláčal, ale na to, aby dal svoj život ako výkupne za nás. Že si ten najlepší kráľ ktorý položí svoj život za tých, ktorým patria. Ďakujem ti za to, že si prišiel. Že si prišiel do tohto nemilosrdného sveta, aby si priniesol milosrdenstvo. Že si prišiel do tohto tmavého sveta, aby si priniesol svetlo. A aby si nás zachránil do svojho kráľovstva.